0: Stabil, stabil, stabil. Gut, Soundqualität steht. Wir können starten. Einen wunderschönen, guten Tag, mein Name ist Jan Koter und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Progress Podcast. In der letzten Folge ging es ja sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung, sehr viel ums Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen wie man über seinen eigenen Schatten springen kann, was mit der Komfortzone auf sich hat. Und deswegen wollte ich mich in dieser Episode wieder Fitness- und Kraftsport-bezogenen Thema widmen, nämlich der Ernährung. Denn es gibt ein paar Punkte, die im Hinblick auf die Ernährung zu berücksichtigen sind. Und es gibt ein paar Punkte, die man in einer hierarchischen Art und Weise beachten sollte, wenn es um die Ernährung geht. Denn was ich ganz häufig sehe ist, dass die Leute am unteren Ende dieser Pyramide, beziehungsweise eigentlich am oberen Ende, weil die Pyramide geht ja spitz zusammen oben, also am oberen Ende der Pyramide, also bei der Spitze. Bei, die Leute fangen an bei den Sachen, die nicht wichtig sind. So, jetzt haben wir es gesagt. Die Leute fangen an bei den Sachen, die nicht wichtig sind. Und deswegen gilt es mal einfach aufzuklären, was bei der Ernährung eigentlich wichtig ist, was hier zu beachten gilt und wo man so the most bang for your buck hat. Ja, um es jetzt wieder in Anglizismen auszudrücken. Also was bringt einem am meisten oder oder was ist am wichtigsten, was was bringt die meisten Vorteile mit sich? ja. Und da fangen wir an mit dem Thema Adherenz, beziehungsweise mit der Durchführbarkeit der Ernährung. ja? Weil nur eine Ernährungsstrategie, die du langfristig umsetzen kannst, ist eine Ernährungsstrategie, die für dich funktioniert. Das heißt, wenn du dir jetzt irgendwie vornimmst, eine Diät zu machen, also eine Diät im Sinne von einem Kaloriendefizit. ja. Und du willst dieses Kaloriendefizit erzeugen, indem du dich äh, Ketogen ernährst. Oder du willst dieses Kaloriendefizit erzeugen, indem du dich Low Carb ernährst. Oder von mir aus soll gar keine Diätform sein im, im Sinne von einem Kaloriendefizit, sondern vielmehr viel einfach eine vegane Ernährung vielleicht oder eine vegetarische Ernährung oder eine Ernährung, die irgendeiner Form von Restriktion mit sich bringt. Ja. Und was ist jetzt, wenn du diese Ernährung nicht durchführen kannst? Naja, das ist ein Riesenproblem, weil wenn du eine Ernährungsform nicht durchführen kannst, dann heißt es, dass keine Kontinuität garantiert werden kann. Und wenn keine Kontinuität garantiert werden kann, heißt es, dass das Outcome, das durch die Ernährung produziert werden soll, wahrscheinlich nicht folgen wird. Zumindest nicht so, wie du es dir erhoffst. Ja, das heißt, das Allerwichtigste, wenn du schaust, wie du deine Ernährung strukturierst, ob es jetzt mehr in die Richtung geht, okay, schreibe ich mir jetzt vielleicht selbst einen Ernährungsplan oder, oder halte ich mich da ein bisschen strikt daran, so wie ich es jetzt beispielsweise in der PrEP mache, ja. oder du sagst, du wählst einen kompletten If it fits Your Macros Approach und schaust einfach, dass du bestimmte Rahmenbedingungen abdeckst, die wir jetzt eh auch noch besprechen werden. Ja, Aber, aber du musst halt für die herausfinden, was funktioniert für Also für dich als Individuum, ja weil etwas, das für deinen besten Freund oder deine beste Freundin funktioniert, muss jetzt nicht für die funktionieren. Oder das, was für deinen Coach funktioniert, muss auch nicht für die funktionieren. Und da gilt es halt, also wenn du jetzt beispielsweise einen Coach hast, dass du mit ihm sehr viel kommunizierst, da geht es darum, dass du einfach ja diese, diese zwischenmenschliche Beziehung mit deinem Coach nutzt ja, um mir einfach mitzuteilen, was deine Vorlieben sind, was deine Probleme im Alltag sind, was, was für die bei der Ernährung wichtig ist. Ja, das heißt, du musst für die zuallererst mal einen Approach finden, der langfristig umsetzbar ist, weil Adherenz ist das Um und Auf. Jetzt egal, ob es ums Training geht oder ob es um die Ernährung geht oder ob es um sonst irgendwas geht, Adherenz ist immer das Um und Auf. Ja, das ist super, super wichtig, dass wir das verstehen. Ja. Das heißt, finde Ernährungsform, die zu dir passt. Okay. Zweite Thema sind die Gesamtkalorien. Ja, Aber schlussendlich entscheiden die Kalorien, die du zu dir führst, natürlich immer in Kombination mit dem, wie viel verbrennst du, wie viel verbrauchst du, wie hoch ist das Maß an Energy Expenditure, also wie, wie viel verbrauchst du. Ja. Aber am Ende des Tages entscheiden die Kalorien, also die, die Bilanz im Sinne von Input versus Output, ob du zu oder abnimmst. Das heißt, du gehst jetzt mit einem bestimmten Ziel in die Ernährung, kann jetzt Zunahme sein, kann Abnehmen, Abnahme sein, kann aber auch sein, dass du einfach der Körpergewicht relativ konstant halten willst. Ja, kann auch in bestimmten Phasen Sinn machen, zu 100%. Prozent. Ja. Um, dann, dann entscheiden die Kalorien drüber, ob du zu oder abnimmst. Das heißt, höchste Priorität in der Ernährung sollten aber grundsätzlich die Kalorien haben. Weil schlussendlich entscheiden auch die Kalorien drüber, ob du, keine Ahnung, komplett übergewichtig wirst und in 30 Jahren auch deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast oder ob du ein gesundes Individuum bleibst, ja. Das heißt, die Gesamtkalorien sind nachdem, dass du einen Approach kunden hast, der für dich funktioniert, das Wichtigste, ja. Das heißt innerhalb dieser Ernährungsform, die du für dich gewählt hast, wie viel Kalorien führst du zu? um ein bestimmtes Ziel zu erreichen ja und wie kannst du diese Kalorien modulieren und, und wie, wie kannst du sicherstellen, dass du die Kalorien reinbekommst, die du zuführen musst, um dieses bestimmte Ziel zu erreichen, um darauf hinzuarbeiten. Sagen wir, du willst jetzt Muskulatur aufbauen und du musst, um Muskulatur aufzubauen, in einem Kalorienüberschuss sein und um in einem Kalorienüberschuss zu sein, musst du als Individuum vielleicht, sagen wir 3500 Kalorien essen. So, Das heißt, du musst jetzt für die Wege finden, ja, wir beim Thema Adherenz und Durchführbarkeit, wie du diese Kalorienanzahl reinbekommst. Ja? Das heißt, das ist jetzt für dich das Allerwichtigste. Ja? Natürlich, wir gehen dann weiter zu Makronährstoffen, weil, weil wenn es jetzt um Muskelaufbau geht, sind Proteine auch super wichtig. Aber schlussendlich, wenn du jetzt sagst, du willst zunehmen, dann entscheiden die Kalorien drüber, ob du zunimmst oder, oder nicht. Ja? Was haben wir dazu? ob du dann Muskelmasse zunimmst oder, oder eine Fettmasse <lacht> entscheidet auch, ob du trainierst oder ob du nicht trainierst oder ob du, ob du genügend Protein isst, wie gesagt. Aber Kalorien entscheiden äh, am Ende des Tages, ob du zu oder abnimmst. Und das ist für uns jetzt als, als Kraftsportbegeisterte oder als BodybuilderInnen, innen äh, super, super wichtig. Ja, das ist, das, das was, das ist es um und auf, wie gesagt. Gut. Dann kommen wir zum Thema Makronährstoffe. Und wie gesagt, die Makronährstoffe sind ebenfalls ein essentieller Part in diesem Großen und Ganzen, wenn es jetzt um die Ernährung geht. Das heißt, wie bereits angesprochen, Proteine sind jetzt die Baustoffe für unsere Muskulatur. Das heißt, mit einer ausreichend hohen Proteinzufuhr kannst du einfach sicherstellen, dass Muskelaufbau erfolgt. Natürlich, wie gesagt, in Kombination mit Training, obviously. Ja, also Training gehört dazu, wenn du jetzt sagst, du willst Muskulatur aufbauen und du, dann, an, du, du brauchst dann Reiz. Ja? Alleine vom Proteinessen, sofern du jetzt nicht null Protein gegessen hast in der Vergangenheit, nur vom Proteinessen wird jetzt eine Muskulatur aufgebaut. Aber Proteine sind unheimlich wichtig, damit, die Muskulatur, also da, da, damit diese, diese Anpassungsprozesse auf körperlicher Ebene erst stattfinden können. Das heißt, das Hauptaugenmerk, wenn es jetzt zu Makronährstoffe geht, soll definitiv auf der Proteinzufuhr liegen. Zu 100%. Definitiv Proteinzufuhr. Dann im Nachhinein natürlich Kohlenhydrate, Fette. Schau, dass du die einfach adäquat verteilst. Schau, dass du hier Extreme vermeidest. Also ich wird jetzt nicht ultra, also angenommen, du wirst jetzt in Kalorienüberschuss gehen, dann wird ich nicht ultra high fat gehen und Kohlenhydrate weglassen, weil Kohlenhydrate sind jetzt, wichtige Energielieferanten und wichtig für unsere Performance im Gym. Und wir wissen auch, dass Performance im Gym und das Steigern von dieser Performance im Gym ein essentieller Bestandteil vom sogenannten Progressive Overload ist. Und Progressive Overload stellt nun mal sicher, dass Anpassungsprozesse, wie gesagt, auf körperlicher Ebene erfolgen. Das heißt, Performance im Gym und das Steigern der Performance im Gym langfristig sehen, ist super, super wichtig. Deswegen soll es denn auf Kohlenhydrate verzichten. Ja, also ich würde das Ganze so machen, dass ich mein Protein so einpendel, dass ich bei ungefähr 2 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bin. Ja, ich würde schauen, dass ich meine Fette so anordne, je nachdem, ob ich jetzt im Defizit bin oder im Aufbau bin, dass ich zwischen 0, ja, 0,6 wäre jetzt absolute in Untergrenze in der Diät, was manchmal einfach sein muss. Aber ich würde mir schauen, dass ich im Normalfall zwischen 0,8 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht einpendle Ja, tendenziell muss ich sagen, wenn das Individuum mit weniger Fetten zurechtkommt, so 0,8 bis 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht, vor allem wenn wir jetzt über Aufbauphase sprechen, dann siedeln die das ganz gerne in dieser Range ungefähr an. ja, Und verbraucht den Rest eben für kohlenhydratreiche Ernährung, weil wie gesagt, Kohlenhydrate sind Performance-Driver. Und Performance-Driver wie gesagt, das nach vorne driving der Gym Performance und die steigende Gym Performance und all that kind of good stuff führt zum dazu, dass diese Anpassungsprozesse erst stattfinden können, dass die Proteine genutzt werden können für die, die Prozesse von Muskelaufbau. Ja. Aber es sind, wie gesagt, alles generelle Empfehlungen. Das Ganze muss natürlich dann auf einer Ebene betrachtet werden, wo es viel mehr ums Individuum geht. Ja. Heute wieder mit Leitgetränk Kräuterlimo übrigens am Start. Kennen Sie schon, glaube ich, aus der letzten Podcast-Episode falls ihr fragt, die ist vom Hofer bzw. vom ID und die hat jetzt tatsächlich eine Kilokalorie auf 100 Milliliter. Perfekt, das kann man sich schon mal gönnen. Gut, nach dem Thema Makronährstoffe ist die Nahrungsmittelauswahl super wichtig bzw. das Thema Mikronährstoffe. Mikronährstoffe, wir wissen, dass wir genügend Obst und Gemüse zuführen sollten, um einfach sicherzustellen, dass wir langfristig gesund bleiben. Ja? Es ist mittlerweile durch Studien herausgefunden worden, dass bis zu einer Menge von 800 Gramm Obst und Gemüse pro Tag kombiniert viele positive Effekte auf die Gesundheit eintreten. Ja? Das heißt einfach im Hinblick auf das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken etc. pp. und einfach die, die, die Longevity das heißt, das ist sicherlich ein Punkt, der super wichtig ist. Neben natürlich, wie gesagt, der, der allgemeinen Nahrungsmittelauswahl, einfach im Hinblick auf Ballaststoffe etc., ist das Zuführen von genügend Vitaminen und genügend Mineralien ja, super, super, super wichtig. Ja. Das heißt, es sollte nicht immer nur auf Makronährstoffe Wert gelegt werden. Und das ist etwas, was durch if it fits Your Macros, sage ich jetzt wieder unter Anführungszeichen, weil viele das wahrscheinlich jetzt auf Spotify oder iTunes hören. Das ist ein Problem, was ich mit efit fit Macros habe, weil die Leute sagen, okay, jetzt baller ich mir den ganzen Tag einfach nur Schrott rein, weil es passt eh nicht Macros, ja Aber nein, deine Verdauung ist ein wichtiges Glied in der Kette, sagen wir mal so. Und deine Verdauung steht und fällt auch mit einer angemessenen Ballaststoffmenge. Ja, Die zwischen 10 und 14 Gramm ist so pro äh, 1000 Kalorien. Ja. Ähm, genau, also das jetzt, das jetzt dazu. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sollte die Nahrungsmittelauswahl stimmen und sie sollte größtenteils aus unverarbeiteten Lebensmitteln bestehen. Ja, unverarbeitete Lebensmittel sind super, super wichtig. Unverarbeitete Lebensmittel sollten, wie gesagt, den Großteil deiner Ernährung abbilden. Das heißt jetzt nicht, dass du dir nicht mal eine Pizza gönnen kannst oder Eis gönnen kannst oder irgendwas anderes gönnen kannst. Ja, wie gesagt, es ist so, es geht vielmehr um die Ernährung im Großen Ganzen. Ja, wenn du jeden Tag, den ganzen Tag sehr, 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 sehr gute Lebensmittel, also sehr, sehr gute Food-Choices triffst. Ja? Und der dann am Abend irgendwie noch, keine Ahnung, die, die, die letzten 400 Kalorien in Cereals investierst oder in, keine Ahnung, Pizza investiert, <lacht> who cares, ja. Ich glaube, so der springende Punkt kommt dabei ganz gut rüber. Ja? Genau, also... Ballaststoffe, Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien etc. pp. Und da, da würde ich einfach schauen, dass du da dass du da das Ganze adäquat managst. Weil das ist super wichtig. Ja, das ist super wichtig. Weil wie gesagt, ein Punkt, der oft vernachlässigt wird, ist auch die Verdauung. Und das ist auch ein Punkt, dem wird gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt irgendwie. Also so im Alltag einfach. ja. Ich meine, wann hast du das letzte Mal wirklich aktiv über deine Verdauung reflektiert? Wann war das? Wann hast du das letzte Mal aktiv über deine Verdauung reflektiert? Wahrscheinlich schon länger her. Also, dass du das vielleicht sogar in einem Sheet getrackt hast oder dass du dir aufgeschrieben hast, hey, äh, wie war denn heute die die Stuhlkonsistenz oder wie wie oft hast du Stuhlgang gehabt? Das sind alles so Kleinigkeiten, die ändern sich natürlich mit, der Nahrungsmittelauswahl. ja, Und da musst du einfach schauen, was für dich gut funktioniert, welche Lebensmittel du gut verträgst etc. Das fällt für mich auch alles unter das Thema Nahrungsmittelauswahl. Ja? Genau. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, der auch noch wichtig ist und der wird auch vernachlässigt. Ja, Und es sind jetzt wirklich große Punkte, also wir können uns da jetzt auch noch auf Nuancen stürzen, aber das sind wirklich große Punkte. Aber bevor ihr diesen letzten großen Punkt anspricht, du hörst diese Episode wahrscheinlich entweder auf YouTube oder auf Spotify oder auf iTunes, also auf Apple Podcasts. Wenn du sie auf Apple Podcasts oder Spotify hört, hörst, ja, dann, dann bitte mach mir ganz kurz den Gefallen und schau auf YouTube vorbei, lass mir auf YouTube einen Algorithmus-Kommentar da, einfach weil es dem Podcast so viel bringt. Ja, bitte, 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 das weiß ich wirklich unheimlich zu schätzen. Ja, wenn wenn, wenn ihr das Ganze macht, das hilft dem Podcast enorm, das ist ähm, einfach wunderschön. Ja, danke an dieser Stelle. Ich finde es wirklich sehr, sehr lieb. Also einfach auf YouTube ganz kurz Like da lassen, Kommentar da lassen, weiß Ich weiß das sehr zu schätzen. Und auf April Podcast, wenn ihr kurz Zeit habt, einfach eine 5-Sterne-Bewertung abgeben, ähm, hilft dem Podcast auch enorm. Ja, wirklich, also es hilft wirklich Leute verstehen das oft nicht, aber es hilft wirklich. Der letzte große Punkt ist das Thema Mahlzeiten-Timing. Und, und hier müssen wir auf zwei große oder auf drei große Punkte eigentlich eingehen. Der erste große Punkt ist natürlich irgendwo die individuelle Präferenz. Und da kommen wir wieder zu sprechen auf den ersten Punkt, nämlich Adherenz und Durchführbarkeit, Umsetzbarkeit. Weil es einfach, wenn du jetzt sagst, okay, fünf Mahlzeiten wären optimal. Und du kannst diese fünf Mahlzeiten nicht integri integrieren in deinen Alltag, dann hast du ein scheiß Problem. Ja? Weil dann struggles du. Dann struggles du mit deiner allgemeinen Ernährungssituation. Das ist, ein, wie gesagt, ein Problem. Das heißt, du musst für dich einen Weg finden im Hinblick auf die Mahlzeitenfrequenz oder Mahlzeiten-Timing, Mahlzeiten wo du sagen kannst, hey, du kommst damit sehr, sehr gut zurecht. Das passt perfekt in deinen Alltag. Und overall bist du super zufrieden, leistungsfähig, etc. Ja. Ich würde das Ganze allerdings mit ein paar Rahmenbedingungen ausschmücken, weil wir wissen, dass wir jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt wieder auf die Bodybuilding-Thematik eingehen und wir, also meine Audience ist normaler normale Audience, die Muskeln aufbauen will oder irgendwie Muskeln erhalten will in einer Diät, ja, ähm, da müssen wir oft genug Protein zuführen. Ja? Also wir wissen, dass wir durch ein Zuführen von Nahrungsprotein mit einer ausreichend hohen Menge der Aminosäure auch, auch, ja, dass wir da einen Spike der Muskelproteinbiosynthese erringen können. Ja. Das heißt, wir können diese Prozesse aktivieren, die Prozesse des, des Muskelaufbaus, ja, und können die Prozesse des Muscle Protein Breakdowns, ja, Proteinabbaus, ja, hemmen. So. Das heißt, das wollen wir oft genug machen, weil angenommen, du hast jetzt am Tag irgendwie vier Chancen, um das Ganze zu tun, dann wirst du nicht drei nutzen. Weil du willst ja wahrscheinlich, wenn du, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, 20 Minuten zum Thema Ernährung, dann bist du wahrscheinlich daran interessiert, mehr rauszuholen. Und da würde ich einfach schauen, dass noch ein viertes Protein-Feeling beispielsweise vorhanden ist. Also ich würde einfach schauen, dass du dir zur Gewohnheit machst und eben auf die Integrierbarkeit da, dabei sehr, sehr Wert legen, dass du dir zur Gewohnheit machst, alle drei bis fünf Stunden einmal Nahrungsprotein zuzuführen. In einer ausreichend hohen Menge. Ungefähr, ungefähr 0,5 Gramm pro. Pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, genau. Bis dahin guter gut am Start. Das heißt, wenn du jetzt wie ich irgendwie 90 Gramm, äh, 90 Gramm, du wiegst wie ich 90 Gramm. Prep kickt hart rein, ich wiege einfach 90 Gramm. Wenn du wie ich so um die 90 Kilo wiegst, dann schau, dass ungefähr pro Mahlzeit 45 Gramm Protein ist. Und dann werden wir wieder bei der, bei der Frequenz, weil wenn du sagst, okay, du hast jetzt vier Mahlzeiten, hast vier Mahlzeiten mit ungefähr 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Protein, dann bist du eigentlich schon auf einer relativ guten Proteingesamtmenge. Ja, und da einfach schauen, dass du, wie gesagt, alle paar Stunden, das muss jetzt nicht alle zwei Stunden sein oder so, sondern wie gesagt, wenn es passt, alle fünf Stunden. Schau einfach, dass du über den Tag verteilt drei bis vier Mahlzeiten mindestens ist, drei bis vier sogenannte Protein-Feedings, um einfach sicherzustellen, dass du die, Pro die Prozesse des Muskelaufbaus optimierst. Und dann spielt natürlich jetzt nicht nur Protein-Timing eine Rolle, sondern auch irgendwo das Kohlenhydrat-Timing, weil du die Ernährung rund um dein Training herum auch irgendwo ernst nehmen willst. Weil wie gesagt, Performance ist key. Wir wollen... Performance-Mindset an den Tag legen. Wenn du mehr zum Thema Performance-Mindset haben wollt, dann bei der Melli ihren Podcast vorbeischauen oder den Podcast abchecken, den die Melli quasi bei mir gemacht hat oder wo, wo, wo wir drüber gesprochen haben. Aber da ist einfach super wichtig, dass ihr auch ums Training herum Kohlenhydrate priorisiert. Einerseits vorm Training, um einfach die Energiebereitstellung im Training zu optimieren und andererseits auch nach dem Training, ja, um einfach die Regenerationsprozesse zu optimieren, die ihr einleitet, dann in den auf begauf Speicher etc. pp. Ähm, das heißt da einfach schauen, vor dem Training, nach dem Training ausreichend Kohlenhydrate konsumieren, eventuell auch sogar im Training, wenn euch das einen Benefit bringt. Ähm, zum Thema Intra-Workout kann ich auch gerne mal eine Podcast-Episode machen, wenn ihr das machen soll. Dann bitte einfach unten in die Kommentare mal reinschreiben, wird mich auch interessieren, weil, wie gesagt, also ich habe Intra-Workout schon, schon lange ähm, mit im Game und ja, wir interessieren, ob ihr daran auch Interesse hättet, da mal ein bisschen mehr zu erfahren. Na, aber ansonsten, verteilt Kohlenhydrate rund ums Training herum. Ja, verteilt Kohlenhydrate rund ums Training herum. Schaut, dass ihr vorm Training einfach leicht verlautliche Kohlenhydrate konsumiert. Schaut, dass ihr das Ganze eventuell mit einer kleinen Menge an Fett konsumiert, um in weiterer Folge zu gewährleisten, dass diese Kohlenhydrate nicht alle in ein Bolus freigeben, <lacht> freigeben werden. Das klingt jetzt so, 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 sehr plakativ weil das Ganze kann man da machen, um die Verdauung noch zu verlangsamen, ähm, was auch Sinn machen kann in dem in dem, in dem dem Zusammenhang. Auf jeden Fall, vor dem Training Kohlenhydrate, nach dem Training Kohlenhydrate, leicht verdaulich, mit nicht zu viel Fett, ja, mit nicht zu viel Fett, und einfach ein paar Proteine und dann bist du eigentlich schon relativ gut dabei. ja. Und der letzte große Punkt beim Thema Makro-Timing, Mahlzeitentiming, wie gesagt, ist jetzt die, die, die Durchführbarkeit einfach wiederum. Das heißt, Schau einfach, dass dass du das für die so einteilen kannst, dass du gut damit zu euch kommst. Okay? In diesem Sinne war es schon mit der heutigen Episode. Wenn ihr irgendwelche Themen, Vorschläge habt oder irgendwelche Fragen, dann bitte jederzeit unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten schreibt mal einen Kommentar auf YouTube, welches Thema ich als nächstes bearbeiten soll. Würde mich unheimlich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, gebt Gas, bewegt eure Träume, greift es auf den Stellen. Wir sehen und hören uns in der nächsten Episode. Bis bald. Peace und good day.